0: Wie zijn de ontdekkingsreizigers van onze tijd? Zijn dat de mensen die al over minimalisme en tiny houses begonnen, terwijl Encarta mij nog niet kon vertellen waar ze het een hemelsnaam over hadden? Die zich al douchte met biologische zeep, in ijswater, terwijl duurzaamheid nog een linkse hobby was. Als Rai in de 15e eeuw was geboren, zou hij met een zelfgemaakte kano op expeditie gaan. En hoe meer mensen het hem afraden, des te sneller hij vertrok. In de strijd met de elementen leeft hij volledig in het nu. Geen ruimte voor routine en iedere dag zal nog lang herinnerd worden. Deze dromer, doener en durver richt zijn kompas op het onvoorziene, op het avontuur. Een veilige toekomst laat hij achter zich, want later is al lang begonnen. Oh ja, de gast die we in de vorige aflevering aankondigden, is plots op avontuur gegaan. Wat een buitenbeen. Maar nu, snel door naar de aflevering. Super gaaf om weer een aflevering op locatie te doen, want we zitten in het zelfgebouwde Tiny House van uh, Rui van Tiel. Um, vijf dagen geleden belde ik jou, Rui, om te vragen of je mee wilde doen. En uh, ja, we zitten nu al aan jouw kachel, dus uh, ja, aan alle kanten een super warm en braaf centraal. Twijfelde je nog om mee te doen?
1: Absoluut niet, nee.
0: <laughs> Oké. Okay. Wij kennen jou een beetje via een vriend van ons, Ruud, uh, die overigens ook een Tiny House gebouwd heeft, waar hij momenteel ook in woont. Uh, wie heeft wie eigenlijk geïnspireerd?
1: Ja, dat is lastig eigenlijk, want uh, we zijn bijna tegelijkertijd begonnen. En ik heb altijd gedacht dat ik sowieso eerder was, maar ik denk als je Ruud gaat vragen, dat hij zegt dat hij ook eerder was. <laughs> Oké, okay, dus die uh, heeft de langste eigenlijk, dat is ik wel de vraag. <laughs> ja, 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 ja. die van Ruud is 9,5 meter, is 8,5. Oké, maar
0: je hebt meer cubes misschien. Hè? Ja. Fuck, ik zit hier nou door mijn aantekeningen te kijken. En uh, ja, één verhaal heeft Rij al tegen mij aan de telefoon verteld. En het was echt in Frankrijk, uh, op het strand. Ja. Tentje, illegaal. Uh, en verder moet je het gewoon vertellen, van Niek in ieder geval. Want ik vond
1: het ja, ja dat is een heel, 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 uh, ik vind het zelf echt een leuk verhaal. Ik was met Jan weg, die goede uh, vriend van mij. We hadden de hele dag fiets langs de kust, uh, Zuid-Frankrijk, aan de Middellandse Zee. En we hadden op een gegeven moment een slaapplek gevonden, het was al donker. We konden heel lang net geen mooie plek vinden. En toen hadden ze een heel mooie plek gevonden op een echt een strand, een kieselstrand, maar wel met grote stenen, zeg maar. ...een plek waarin je eigenlijk, waar je eigenlijk heel moeilijk je tent op kan zetten. Dus wat had ik gedaan, alleen mijn binnen tent opgezet. En Jan ook. En dat is ook leuk, want dan kun je nog wel de sterren zien zeg maar, aan zee. Gewoon super tof. Hm. Dus wij je tent opgezet, naar bed gegaan. De volgende dag wilden we eigenlijk als het kan in één keer doorfietsen in Spanje. Dus we wilden op tijd naar bed. En ik sliep ja, binnen een paar minuten. Ik slaap op zich heel goed op reis, want er zijn geen dingen die je wakker houden. Je bent ook vaak uitgeput, dus... Op een ben je ook gewend aan een, uh, aan een slaapmatje. Dus ik sliep meteen. Maar Jan die slaapt heel licht. En die hoort echt alles gewoon. Wat op zich mij een veilig gevoel geeft. Want ik kan helemaal wegdommelen en zo diep slapen als ik zelf wil. Jan uh, is toch wel alert zeg maar. En Jan had een jeep horen aankomen. En ik had het niet gehoord. In een jeep was het op een gegeven er best wel dichtbij. En het was echt zo'n grote jeep met van die banden gewoon bijna een vrachtwagen. Het was een soort ja, van een jeep van de politie, maar wel echt gemaakt om over het strand heen te rijden. Met flinke koplampen, weet je wel, ook aan de voorkant, maar ook boven de, de bovenuit, echt zo'n, bijna zo'n truck, zeg maar. En die jeep kwam dus met een flinke vaart, kwam aanrijden. En Jan had hem al lang gehoord en die was al uit zijn tent. En Jan riep: een Jeep! En ik lag in bed, ik was aan het slapen en ik hoorde Jan het roepen. En ik weet niet wat ik, hoe snel het ging, maar in één keer dacht ik gewoon, fucking jeep. En het licht scheen in mijn tent. Dus ik dacht, die jeep die rijdt nu over me heen. En ik schreeuw op mijn alle hart, alsof ik dood zou gaan, weet je wel. Ik dacht echt van, nu ben ik er gewoon helemaal geweest. Gewoon. Ik, ik, ik voel mezelf nog helemaal, al mijn spieren samenspannen. Alsof er elk moment die jeep over me heen rijdt, weet je wel. Gewoon, Aaah! gewoon echt... <laughs> En Jan hoorde mij dus schreeuwen, terwijl ik gewoon in mijn tent op de grond lag, weet je wel. En dacht, wat is er met hem aan de hand? En ik sprong op dat moment, terwijl ik dus schreeuwde gewoon als een vis... ...met mijn tent en al omhoog. Mijn tent was een heel laag tentje. Dus ik sprong mijn tent en al een paar keer omhoog. En op een gegeven moment lag ik op zijn kop... ...met mijn tent op het zand, weet je wel. Op zijn kop. En ondertussen was die jeep... Als een vis op de droog. Ja, als een vis. Want ik dacht... Ik Spring met tent en al richting het hek, zodat de jeep niet over me heen rijdt. Weet je wel, ik dacht echt, anders ga ik gewoon dood. En ik sprong een paar keer en beginnen was het op zijn kop met de tent, en ik lag uh, op, op de grond, helemaal in shock, was helemaal aan het trillen. En er was overal zand in mijn tent, en ondertussen stond die agent al om de tent heen en die zei dat ik uit de tent moest komen. Maar ik kom er niet uit, want die ritsen zaten onder mij, zeg maar. Ik lag op zijn kop in die tent. Toen, ja, toen kwam ik dus uit die tent en ik stond gewoon helemaal te trillen op mijn benen. Helemaal in shock. Want je kunt je nagaan van heel diep slapen naar een soort van doodsangst ervaren. Dat is nogal een verschil. Nou, die agenten waren gewoon bloedserieus. Ook helemaal niet zo van: oh, even rustig maken. Gaan we even zitten, we gaan we zo over praten. Maar gewoon meteen gewoon to the point dat we weg moesten. en... Uh... Noem maar op. Nou, Terwijl wij wat onderhandelen. Toen uiteindelijk mochten we dus blijven. Moesten we wel de tent afbreken. En dan zouden we voor zonsopgang moeten vertrekken. Ja, het was twee uur s'nachts. Dus was gelukkig blij dat we... Ja, dat we konden blijven liggen op het matje buiten dan. En ja. Dat we de tent moesten afbreken. Dat nam ik voor lief. En uh, ja. Zij gingen we weg. We hebben nog even ja, prima kunnen slapen. En de volgende dag hebben we heel hard kunnen lachen over... Uh, wat er gebeurd was, ja.
0: Ja, uh, ja we willen het nog uitvoerig hebben over jouw avonturen, want dat zijn er ook echt wel heel veel. Uh, maar laten we eerst even hier lokaal beginnen bij jou en uh, bij je tiny house. Um, ja, maar Rai, jij woont hier al een tijdje, je hebt hier al een flinke quarantaine achter de rug. Dus misschien een idee dat jij, Nick, uh, even omschrijft wat jij uh, om je heen ziet... ...om een beetje een beeld te vormen voor, uh,
2: voor de luisteraars. Ja, nou ja, ik zou hier wel in quarantaine kunnen zitten, Rai eigenlijk. Het is dus eigenlijk gewoon een voltallig huisje. Ik zie een kleine keuken, een houtkachel. Flinke bank, tafel. Je hebt zelfs achterin een uh, hele kantoor, een kantoor met, ja. een, uh, met een bureau. Ja. En hierboven boven eigenlijk gewoon een vide met een, uh, met een tweepersoons uh, bed.
1: Ja, klopt. Ja. En een uh, warmtepomp, die kan, die kan René ik net zien. Ja, dus die kun je mee mannen. koelen in de zomer en uh, verwarmen in de winter.
2: Is dat dan ook tegelijkertijd een airco met, qua koelen dan? Ja, ja. ja, ja,
1: ja als ik hem in de, winter, of in de zomer aanzet, dan blaas je het huisje zo uh, ja, naar de 18 graden.
2: Al toen we hier binnenkwamen, was het 32 graden denk ik.
1: Ja, ik heb hem dus wel eens heel erg, heb ik het zo heet gestookt hier dat ik s'avonds de airco heb aangezet in de winter. <laughs> over, uh, ja, over duurzaamheid was dat niet, uh, nee.
2: En ik, ja, ik zie bijvoorbeeld ook een hele grote landkaart en dan zal ik alvast wel iets te maken hebben met jouw uh, interesse.
1: Absoluut, ja. Ja, ja, ja. zeker.
2: Je bent, je bent aardrijkskundeleraar ook, hè? Van, uh, ja. Van, van origine. Van origine ben ik
1: aardrijkskundeleraar, ja. Ik zie, maar ja,
2: maar nu ja. ben je vooral tiny housebouwer.
1: Nu ben ik uh, over het algemeen aan het bouwen, ja. ja. ja, ja, ja. Uh,
0: woon je hier alleen of woon je hier uh, met, je, met je vriendin?
1: Nee, ik woon hier alleen. Mijn vriendin woont in, uh, in Geemert.
0: In Ge ja. Oké, okay. en, en wil ze wel hier ooit bij komen wonen of is het voor haar uh, geen, geen mogelijkheid? Of is het een
2: gevoelig onderwerp, mm. dat kan ook natuurlijk.
1: Nee, zeker niet. Ja. Um, ja, ik ken haar een half jaar. We hebben ah, okay. het eigenlijk helemaal niet gehad over samenwonen. En ik vind het hartstikke relaxed zo. Uh, als we elkaar een paar avonden in de week zien en in het weekend en uh, zij doet haar dingen lekker en ik doe mijn eigen ding, dus dat uh, gaat super.
0: Uh, stel, nou dat ze, uh, ja, stel nou dat ze zegt van nou oké, rij allemaal leuke en aardige tuin in je huis, maar ik, ik kom er niet bij wonen. Wat gaat er dan gebeuren? Is het dan einde relatie of uh, ga je dan...
2: Uh... Ik dacht dat je had net al afgesproken dat je niet voor de blok zou gaan. <laughs> ja, <bent>. ja. <laughs> dat is dat bieren?
1: Ja, ja, dit zijn uh. wel. Uh, nou, ik denk, als ik een vrouw heb die dat soort eisen stelt, dat ze niet bij mij past. Ja, en ik denk, ik verwacht ook niet uh, dat zij dat... Ik, ik, ik laat haar vrij in haar keuzes en ik wil haar ook niet belemmeren. Dus ik zou haar nooit zoiets opleggen. En ik hoop dat het wederzijds is. En als zij gaat dat soort dingen zou eisen, ja, dan denk ik dat we niet bij elkaar passen.
2: Hm. Nou, dat, dan, ja. uh, dat is duidelijk. Dat is uh, volgens mij uh, ja,
1: heel politiek correct. Menselijk, menselijk, nee, ja, <laughs> nee. mensen antwoord. Nee. Ik denk ja. Dat, uh, ja, heel eerlijk gewoon. Ja, ja.
2: Nee, netjes. Ja. Hm.
0: Ja, Nick zei het al aardig kunnen leren van de origine. Eh, momenteel eh, ben je dingen aan het bouwen, Tiny houses, ook andere dingen.
1: Ja, ik ben dus nu een tweede Tiny House aan het bouwen. En ik ben voor iemand anders hier waar ik dus woon, op een camping waar mijn huisje ook staat, een Tiny House. Ga ik een, eh, ja, eigenlijk ook een soort Tiny House bouwen, maar dan zonder wielen. Dus gewoon op een funderingje.
2: Is het dan hier eigenlijk gewoon een woonwagen dan?
1: Nee, een woonwagen heeft natuurlijk ook wielen, oh. in feite. Wat is
2: eigenlijk überhaupt, wat is het verschil tussen een woonwagen en een tiny house?
1: Ja, dat is een hele lastige vraag. Oh. Maar, uh, kijk, Het verschil vaak met een woonwagen is, dan heb je echt materialen, zoals heel vaak plastic. Um, een woonwagen is ook niet gemaakt om echt achter de auto te vervoeren. Dus vaak zijn die ook breder, vaak uh, 3,5 meter. En je mag niet 3,5 meter achter een auto vervoeren. Maximaal 2,55 meter als ik het goed zeg. Dus een tiny house is in feite daarvoor ontwikkeld van. Die kun je achter een auto vervoeren. Met, en ik denk dat mensen die een tiny house bouwen ook meer stilstaan bij het uh, duurzaamheidsvraagstuk. En de gemiddelde woonwagenbewoner, die is daar minder mee bezig.
2: Wil je erom politiek correct uh, ja. beschrijven? Ja,
0: maar ja, wel een thema wat volgens mij vaak terugkomt bij uh, tiny bouwers. Tenminste uh, nee, Houd, die vriend van ons, die, die is er ook al van. Uh, duurzaamheid noem je zelf al. Ja. Um, ik, ik zie trouwens alleen bij je microfoon. Dat dingetje, zit er niet meer op of wel? Zit hij er wel op? Ja, hij zit erop. Oh, zo. Ja. Ja, dan zie ik het verkeerd. <laughs> Volgens mijn vraag nou oh ja, ja, duurzaamheid. Dat is wel een terugkerend uh, thema dan als je tiny house bouwer bent. Ja. Vertel, wat, hoe zit het bij jou?
1: Ja, kijk, de, als ik daar heel eerlijk over ben, de eerste motivatie om zo te gaan wonen was, vooral de, financieel gezien was het gewoon aantrekkelijk zeg maar, om zo goedkoop te wonen. Met hele lage lasten. Mijn lasten zijn nu zo laag dat ik in feite, als ik twee dagen in de week zou werken, ook al zou dat vakkenvullen zijn in de supermarkt, dan zou ik gewoon rond kunnen komen. Dus het idee is dat je dus meer werkt, dat je dus meer overhoudt en dan kun je dus ook meer toffe dingen doen. Nou, Zoals bijvoorbeeld avonturen in het buitenland. Dat, uh, ja, dat kost gewoon echt veel geld. Uh, ik denk als ik nu een huurhuis had en ik had lasten van uh, misschien wel 1500 euro per maand daardoor, dan waren heel veel dingen niet mogelijk geweest die ik nu wel had kunnen doen. En daarnaast ben ik wel veel met duurzaamheid bezig. dus um, ik, wil gewoon kijken of, ja, ik wil gewoon graag een lage voetafdruk hebben.
0: Ja. En er zitten wielen onder, hadden we het net over. Hè? Ja. Heeft dat voor jou reden? Uh, een reden of meerdere redenen. Wil je graag je, je tiny house kunnen verplaatsen?
1: Ja, in feite wel. Want kijk, op het moment dat ik dus geen wielen eronder heb, dan moet ik bouwgrond hebben. Om iets te bouwen waar ik in mag wonen. Nu staat het op wielen. In feite uh, is het een soort van gedoogde situatie zeg maar, waar je in zit. Maar als je dus iets gaat, doen op, gaat bouwen op de grond en het is gedoogd en de overheid zegt het mag niet meer. Dan is alles wat je hebt niks waard. Maar als de overheid nu zou zeggen het mag niet meer wat je doet. Dan kun je gewoon je huisje meenemen en zeggen nou dan ga ik naar een andere plek toe waar het misschien wel mag. Dus de investering is nooit weg. En je kan het ook verkopen. Wordt er iemand anders gewoon meegenomen en dan heeft hij daar uh, plezier van. Dus in die zin uh, ben je wat flexibeler, denk ik.
2: En, en daardoor heb je dus meer uh, tijd en ruimte voor avonturen, onder andere. En, ja, absoluut. Uh, je hebt ook een zeer lokale avontuur uh, beleefd, hè, enkele jaren geleden. Ja, dus als ik aan jou denk, dan is dat een van de eerste dingen die ook in me opkomen. Ja. Je bent in graven in een kano gestapt. Ja. En je bent naar Rennes uh, gevaren over... Ja. over
1: de Maas, over de Dintel, over um, het Vollerak. Um... Ja.
2: <kijf> ik denk, als mensen, als mensen dat zo horen, dan, dan volgens mij hebben ze geen idee wat dat betekent. <laughs>
1: nee, klopt. En ik ben dan leraar aardrijkskunde. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik die, uh, al die rivieren ook niet allemaal kende. Ik ken natuurlijk de Rijn, de Maas, de Nederrijn, de Lek, de IJssel. Maar daar hield het dan wel heel erg bij op.
2: Um... Want, want hoe uh, kun je normaal gesproken gewoon met een kano de Maas op?
1: Uh, ja. Het kan altijd, maar de vraag is denk ik of het mag, of het veilig is. Oké, okay, mag uh, het? Ik denk dat het, uh, wat wij hebben gedaan niet mag, nee.
0: nee. Vertel eens even iets over de, de voorbereidingen voor die uh, Kano Tour.
1: Uh, ja, die waren er eigenlijk nauwelijks. Het was, het was zomer, het was voor mij in 2017, het was, het was gigantisch heet. Die week dat wij vertrokken was het gewoon uh, meerdere dagen boven de 30 graden. Echt zo'n hittegolf. En ik had het hele jaar gewerkt als uh, docent. En ik wilde gewoon heel graag op avontuur. Maar op dat moment was ik ook dit huisje aan het bouwen. Dus ik had helemaal geen geld. Echt, uh, Ik viel misschien maar een paar honderd euro voor die hele trip. Maar ik wilde wel gewoon een avontuur beleven om even alles los te kunnen laten waar ik mee bezig was. Dus um, Toen zat ik op een ochtend bij Jan, een goede vriend van mij, samen koffietje drinken. We wilden die dag volgens mij gaan zwemmen. En toen kwam langzaam het idee om een avontuur te gaan doen. Iets, iets, iets cools, iets unieks. Maar wel iets wat weinig geld kostte, iets lokaals. En toen kwamen we op het idee om met de kano een rivier af te kanoën. Je,
2: en... ka je hebt een kaartje voor je liggen. En, uh... Ja,
1: daar kom ik zo wel bij. Oh, ja. <laughs> maar het idee was dus om met de kano naar uh, de zee te kanoën. Want wat is er nou mooi dan eindigen in een zee? Dat is veel leuker dan halverwege in het land ergens.
2: Ja, zeker.
1: Dat is zo'n punt van daar houdt alles op. Dus daar wil je dan eindigen. Dat, ik, dat idee had ik zelf. Um, dus toen hebben we dezelfde dag nog een kano gehaald. Ergens in de Achterhoek. Ik bedoel je gehaald? Gehuurd? Of heb je die gekocht? Okay, ja. ja, gekocht. En um, op zich een hele mooie kamer. Wel erg klein. We zaten er met z'n tweeën in. En we hadden heel veel spullen bij. Uh, de volgende ochtend, voordat we vertrokken, hadden we ook nog de pedals gehaald. Bij Ronge Sportief in uh, Mil. En uh, toen vertelden we ook aan die man wat we gingen doen. Maar hij dacht van ja, dat is veel te gevaarlijk. Hij vertelde meteen een verhaal dat, die, dat er zelfs mensen ver, ver, verdronken waren op de, op de raam, een heel klein riviertje hier. En daar moest hij oh, gaan vertellen. je aan...
0: hier in de scharen. Ja, ja, ja. Ja.
1: En dan moest hij gaan vertellen aan die ouders van wat er gebeurd was. Van ja, sorry, maar diegene is overleden. En... Dus hij drukte ons echt op het hart van kijk uit, weet je wel. Het is... Jullie hebben allemaal van die leuke ideeën, maar het is niet allemaal zo romantisch als je verwacht, zeg maar. Maar wel hadden zoiets van, ja fuck it, uh, we willen juist avontuur, dat moet spannend worden, dat is gewoon gaaf. Dus toen hebben we die uh, peddels gekocht voor echt een paar tientjes, mooie paddles. En toen zijn we een uur later vertrokken. Mijn vader had ons uh, met de kano's naar, uh, naar het water gebracht, naar de Maas. Toen waren we vertrokken. En we hadden de kano niet getest. We hadden uh, alle spullen in de kano gegooid. Ik had wel een, een hele grote bag bij. Ja, Kruidbeker is eigenlijk
2: een spul waar je spullen in kunt doen, dat ze droog blijven als je omgaat of iets dergelijks? Ik denk, ja, die kun je ja. oprollen, dichtklikken, klikken, het is dus ja. helemaal waterdicht. Mm -hmm.
1: en, um, ja, toen gingen wij kanoen en dat ging eigenlijk hartstikke goed. Maar wat, wat gebeurde er nou als er dus boten voorbij kwamen, heel hard, die veroorzaakten best wel grote golven. En we hadden zoveel spullen in de kano, plus ons eigen gewicht, dat de kano net boven het water lag. En op een gegeven moment was er echt een hele grote boot, echt een speedboot. Maar dan echt gewoon een grote speedboot. Dus die kwam keisnel voorbij. Terwijl je ja, dus allerlei wetten op het water waar ik dus achter ben gekomen. Ook maar, stukken, maar hij zich niet
0: aan hield dus in ieder geval. Hè? Hij hield zich ja. daar absoluut niet aan. Want hij ging
1: veel te hard. En die golf was zo ho hoog. En dan noem je dat een hekgolf. Dus heel veel hoge golven achter elkaar. Nou die zorgden ervoor dat die golven zo hoog waren. Dat we meteen gezongen waren. Ik had een gloednieuwe camera van Canon. Gloednieuw, die was een half jaar oud. Nou, die was dus zeiknat geworden, al mijn spullen waren nat. Ik had een supermooie autokaart bij om rivieren te, te varen. Wat <laughs> is die dan? Die zien we hier. <laughs> ja. ja die is, daar is eigenlijk niks meer van over. Die heb ik uit, even op het droog gelegd en laten drogen. En toen heb ik die een beetje vastgetaped. Maar dat was leuk, want wij waren op de rivieren bezig met een autokaart.
0: Maar wacht even, weet je die, die kaart? Hoor. Die lag op de bodem of dat niet? Je kon nee, er we waren uiteraard. dicht
1: bij de kant al. Ah, Oké, okay, gelukkig. Maar hij was helemaal onder water. ja. ja. En aan de uiteinde van de kamer heb je twee van die luchtkamers. En dat zorgt ervoor dat de kamer nooit naar de bodem zinkt. Maar ja, er zaten wel helemaal onder water, Dus al die spullen, alles nat. Echt gewoon letterlijk alles. Er was een
2: paar uur? Dat...
1: Ja, twee uur of zo. Oh ja, oké. Okay. Dus we waren twee uur bezig en het was wel één <lacht> grote flop. Ik dacht echt van, ja, shit. Maar dit gaat gewoon echt niet lukken gewoon. Maar goed, naar de kant gegaan. De spullen uitgelegd, alles laten drogen. En toen dachten we, ja, fuck it. We gaan het toch gewoon proberen. Maar toen gingen we iets anders in op de golven. Dus we benaderen de golven iets anders. Wat we vaak deden als de boten kwamen, dan gingen we met de boot met onze eigen kano langs de kant varen. Gingen we uit de kano en dan konden we met de handen meehelpen en de boot de golf laten absorberen. Zodat niet al het water meteen in de kano zou stromen. Ja, het is absurd, maar zo hebben wij gewoon, uh, misschien wel 200 kilometer afgelegd. Gewoon bij, bij snelle boten en grote boten hebben we gewoon de kano uit moeten gaan.
0: Klinkt als genieten.
2: <laughs> ja. Mensen die nu aan het luisteren zijn... Die vragen zich af. Waarom doe je dat?
1: Ja, die, die, die vraag krijg je altijd bij dit soort dingen. Maar kijk, um... ik denk als een avontuur, zeg maar, als het echt spannend wordt en als je onvoorbereid uh, bent, dan vraagt dat heel veel van je. Dat betekent dat je dus niet kan nadenken of kan mijmeren over dingen die, uh... waar je misschien wel een dagelijks leven last van hebt. Oftewel, je hebt focus en je komt volledig in de zone. Echt zo'n moment waarin je in nu leeft. En dat is eigenlijk heel mooi om te ervaren. Want dat is best wel moeilijk eigenlijk als je gewoon in een dagelijks leven aan het werken bent. Of als je gewoon uh, naar je werk toe fietst. Mensen zitten eigenlijk ja, misschien wel 50% van hun tijd in hun hoofd te denken aan dingen, zeg maar. Maar met zo'n reis ben je volledig in nu. En dat is echt... Ja, dat is gewoon zo mooi. Um, yeah.
0: Is dat onvoorbereidheid? Ja, dit is een paar jaar geleden, maar is dit een terugkerend thema? Of is dit... Uh... Ja, ...voor dit specifieke reisdoel geweest... ...en ben je verder altijd wel goed voorbereid? Nou, ik denk eigenlijk... Um,
1: ...kijk, je hebt eigenlijk twee mensen... ...je hebt mensen die dus... Uh, ...die blijven voorbereiden... ...maar die blijven altijd wel blijven... ...en je hebt mensen die gewoon gaan... ...en die gaan ook echt... ...en later realiseer je dat je niet voorbereid kan zijn... ...tuurlijk kun je op, op dit soort dingen... ...hadden op zich wel voorbereid kunnen zijn... <laughs> ...maar er zijn heel veel dingen die gaan je overkomen... ...en dan kun je niet op voorbereid zijn... En ik denk dat jullie dat gezegd hebben wat kennen van, Wat was nou? Experience comes from, from good judgment. But good come judgment come from bad
2: experience.
1: ja. Nee, experience
0: comes from good judgment. Dit moet je echt even knippen staan. Dat mag wel. But experience komt. Nee. Judgment comes from bad experience of zo, iets al het
1: Nee, good judgment comes from. Nee, good experience comes from bad judgment. Um, Goed Judgment. Komt ze experience. Ja, ja, zeker. Ja, dat is hem. ja, zeker. Ja, dat hoeven we er op zich
2: niet uit te knippen, hoor. Nee. Kan er, <laughs> kan ja, dat kan ook wel. Dat is wel leem uh, lang, eigenlijk. Ja. Maar, maar um... Nou, de vorige keer uh, noemde René mijn, uh, mijn rode bered. Je weet dat ik misschien ook militair ben geweest. Ja. Die doen die roze beretten tijdens de aflevering. Dus, met de uh, roze beretten. Ja. Ja. Dus je hoeft je niet te schamen. Uh, Jullie ja. hebben ook dat, dat blad
1: geschreven,
0: de fancy. De, de, ja, de fancy <laughs> ja, ja, klopt. Ja, ja, daar heb ik altijd gewerkt, elf jaar. Ja. Ja. Maar uh, die, die Jan, die, die denkt van, oh ja, er komt Rui weer aan. Jouw vriend Jan, die denkt, oh, ja. oh er komt Rui weer aan met zijn wilde ideeën. En wat denk je op het moment dat die kano na twee jaar al uh, aan het zinken is? Dan denk je, maar wat heeft hij mij nou weer meegenomen? Of is dat? Uh,
1: Nee, Jan, Jan die, is, uh, die presteert ook heel goed onder druk en die, die neemt u dan echt niks kwalijk. En Ik denk dat hij er ook van geniet. Maar hij is in die zin minder uh, een dromer dan ik, zeg maar. Ik, uh, ik fantaseer daarover en dat is gewoon een, een drijfveer, zeg maar, een verlangen,
0: zeg maar. Altijd maar een soort van horizon najagen en nieuwe wilde ideeën. Ja. Hoe is dat dan in de laatste tijd geweest? Want door corona word je eigenlijk gedwongen om... Uh, je kunt wel avonturen doen, maar dat moet je vrij lokaal gaan uitvoeren. Uh, terwijl je daarvoor constant misschien de vliegtuig pakte naar Nepal, naar andere bestemmingen. Hoe, uh, wat heeft dat voor jou gedaan, corona?
1: Ja, ik heb gewoon eigenlijk um, mezelf gewoon rustig gehouden. Boeken lezen, fietsen, wandelen en zoiets van. En mezelf op een nieuw project gestort. En dat is de bouw van een tweede tiny house. En dat is op zich ook gewoon een heel avontuur. Je moet alles opnieuw uitvinden weer, ja, voor de tweede keer, maar toch, het is gewoon een hele, uh, hele weg die je be bewandelt, zeg maar, die ook uitdagend is. Het is geen reisavontuur, maar absoluut een avontuur. Ja.
2: Als ik jou zo hoor, dan, uh, dan zeg je van, uh, ik probeer de, de horizon na te jagen en zo. Dan denk ja. ik echt aan die ontdekkingsreizen of zoetje al van vroeger. Ja. Ben je in de verkeerde tijd geworden?
1: Nou, dat, dat, dat zou best kunnen. ja. Ik denk, ik denk wel, als ik vroeger had geleefd, had ik wel graag. Uh, Ontdekkingsreiziger was geweest. Ja. ja, zeker. Ik vind het ook oprecht. Ik heb ook vaak gedacht: van wat jammer eigenlijk dat alle continenten uh, ontdekt zijn. Stel je voor dat er nog ergens een plek op aarde was, zeg maar, die nog niet ontdekt was. Dat je daarheen kon gaan als eerste en daar gewoon ja, de eerste persoon zijn die daar voeten aan wil zetten. Ja.
2: Als, uh, als Elon Musk jou belt en vraagt, hoe dat je de eerste Samen met jullie in de eerste kolonie op Mars wil zijn. Blijf er gewoon bij. <laughs> maar je kunt niet terugkomen. Dat is de voorwaarde. Dat ja, is de niet voorwaarde.
1: Terugkomen. Nou, kijk. Um, ik denk dat ik uh, minder uh, interesse heb naar het buitenaardse leven. Omdat het toch gewoon. Het aardse is zo mooi, weet je. Zo kleurrijk, zo groen, zo, zo vol leven. Uh, verschillende culturen. Uh, andere smaken, geuren. Alles is anders, weet je. Op alle continenten. Uh, ik heb het gevoel dat het, ...buiten ons planeet, planeet toch al um, ja, minder divers is in die zin.
0: Hoe, hoe oud ben jij? Hè? Ik ben nu 29. 29, <laughs> nee, want dan dan dan. Ja, ik, ja, ik vroeg ik het ook af. Ik ja. ben zelf, uh, ja, drie, ik moet voor nadenken, ik ben 33. Um, de, de, toen ik 20 tot 30 tot was, ging ik vaak met Nico op avonturen en uh, met andere vrienden. En, uh, bij mijzelf merk ik dat het een beetje, daar uh, baal ik van, dat het een beetje achteruit loopt. Dat ik iets minder avontuurlijk ben qua doen van activiteiten. Maar ik blijf wel altijd onrustig als ik te lang op één plek ben. Dat blijft gewoon ik wil nog steeds leuke dingen doen. Denk jij dat je bij jou, in jouw geval, uh, ook zo'n trend gaat doorlopen, dat het steeds minder gaat worden? Of ben je altijd iemand die wil verplaatsen, die nieuwe dingen wil ontdekken, die naar het buitenland wil? Uh, een stukje onrust? Ja,
1: ja onrust zou ik het ook zeker noemen, ja, ik denk dat het wel minder is geworden. Nu ook al, ja zeker. Maar het blijft wel onderdeel van mijn leven. Ik zal altijd leuke dingen blijven doen. En ik wil ook gewoon, ik heb het gevoel als, je, als ik één jaar in Nederland ben en niks doe qua reizen, dat het echt in één seconde voorbij vliegt. Maar als ik één maand op reis ben, dat voelt als een jaar, wat ik heb meegemaakt, de verhalen. Mm, mm. Dus als je veel reist, heb ik gevoel dat je een heel lang en uh, veelzijdig leven hebt. Ja, ja. En uh, dat mag ook best wat geld kosten, ik vind het helemaal niet erg als ik daardoor later minder geld heb gespaard of een minder groot huis heb. Ja.
2: Ben je nooit bang dat je daar over 50 jaar anders over denkt?
1: Nee. Ik heb wel eens gedacht, stel je voor dat ik niet meer zou willen dan ik nu heb. Een tiny house die afbetaald is. Dan ben ik eigenlijk al. Dan kan ik alleen nog maar dit soort dingen gaan doen.
2: Heb je een kinderwens?
1: Um, Zo, so, <laughs> die, die wordt wel groter dan maat ik ouder word, ja. Ja, zeker. En misschien ook um, omdat je dit soort dingen wil kunnen delen. Het is natuurlijk hartstikke leuk als je ooit een oude kel bent. Omdat je allemaal toffe verhalen hebt die je kan gaan vertellen aan je kinderen. Ja. Of misschien wel ooit aan je kleinkinderen. Ja. Dus, um. maar Ik denk misschien wel leuk om die um, kano vakantie af te maken. Of niet? Ja, 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 zeker. Ja. zeker wij zeker, zijn volle
2: bakken
0: diep aan het ingaan, maar je zat ja. nog eigenlijk midden in je verhaal. Dus. Ja, 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 Ga door, ja, ja. Ga door, vooral door. Hallo. Je,
2: was, je was twee uur onderweg en je ja. bent gezonken.
1: En we zijn gezonken. De, ja, alle spullen laten drogen. Uh, dezelfde dag nog weer vertrokken met spullen erin. Frisse moed, alleen een andere tactiek gewoon. Als de golven komen, naar de, ja, naar de ja, kant gaan. Ja, ja, ja. Um, en onderweg kwamen we mensen tegen en die maakten ons allemaal heel erg bang van. Uh, ja, als je dadelijk bij het Hollands Diep aankomt, dan spookt het. Ik zou dat niet gaan kanoën. dat moet je echt niet doen, dan heb je alleen maar vrachtverkeer. En als je dadelijk het volle rak moet oversteken, ja, dat, is, dat, dat kan helemaal niet met zo'n boot. Dat is de drukste vaarweg van Europa. Dat is dus, dus gewoon te gevaarlijk. Al het verkeer van uh, Rotterdam naar Antwerpen komt daar overheen. Dus vrachtschepen, tankerschepen, zeg maar. Um, maar we hadden zoiets van, ja, we kijken waar hoe we ver we komen. Uh, en toen onderweg toen kwamen we op een gegeven moment, uh, werden we ooit uitgenodigd bij mensen op een boot, kregen we s ochtends vaak koffie, mensen waren geïnteresseerd.
0: Ik moest heb een kaart voor je, als we Dat het geluid de hele tijd uh, rijst. sorry. Als jij met je ogen beweegt, dan verandert oh, het volume ja. de hele tijd. Even
1: kijken. Onderweg kwamen we dus allerlei mensen tegen. En die waren natuurlijk uh, nieuwsgierig. Die riepen dan, uh, waar gaan jullie heen jongens? En dan zeiden wij, ja naar een <laughs> En dan, ja! En dan lachen. En die dachten dat wij gewoon logen. <laughs> gewoon zo lachen van, dat is een goede grap. Die dachten dat wij een uurtje aan het kano waren. Ja. Maar soms werden we ook uitgenodigd. En dan kregen we alles van die mensen. Gewoon koffie en uh, lunch, noem maar op. En die moest natuurlijk altijd hartstikke hard lachen, omdat wij een, een wegenkaart hadden <lacht> op vaarwater. En onder, aan het eind van de rit hadden we iets van een stuk of zes kaarten, allemaal vaarkaarten gekregen. Ja, die zien natuurlijk heel anders uit dan, dan wegenkaarten. Maar door, daardoor hadden we wel een heel ander beeld van wat voor routes we konden bevaren eigenlijk. Veel meer mogelijkheden dan we eigenlijk hadden verwacht. Dus toen zijn we uiteindelijk um, bij Raamsdonk Veer. ...op een kleine riviertje gegaan en toen hebben we het uh, Hollands Diep kunnen overslaan. Dat bleek echt gewoon te gevaarlijk te zijn. Toen hebben we het riviertje kunnen volgen, de Dintel en de Mark... ...en toen kwamen we eigenlijk rechtstreeks bij het Vollerak uit. Nou, het Vollerak was eigenlijk het grootste water wat we overheen moesten, waar we overheen moesten. Um, en we wilden dat water oversteken. En we dachten, fuck het, we gaan het gewoon meteen doen. Dezelfde dag nog toen we aankwamen, en het was al rond etenstijd... En toen kwamen we een speedboot tegen en toen zeiden wij van, kunnen jullie ons niet naar de overkant begeleiden? En onderweg hadden we ergens bij iemand een touw meegenomen uit de tuin, die in huis aan de tuin, het huis stond aan het water. En die hadden zo'n slingertouw. En wij dachten, ja, dat hebben wij gewoon nodig. Dus toen hadden wij dat maar geleend. <laughs> en dat touw kwam dus ook echt van pas. Dus toen zeiden wij van, dan gaan we achter jullie boot hangen. Want het is echt een flink stuk, enkel twee of drie kilometer om naar de overkant te komen. En dan gaan we, gaan we met de kano achter de, de, achter de boot hangen. En um, toen het water opging, toen werden de golven steeds hoger. En ik werd eigenlijk op dat moment echt heel bang. Want ik dacht van, dit is gewoon niet te doen. Dit is gewoon echt, eigenlijk veel te gevaarlijk yeah. zeg maar. En ik keek ook om en ik zag Jan zijn ogen. En ik zag aan hem dat hij, het, dat hij ook dacht van fuck, we moeten omdraaien. En we gingen steeds verder water op en steeds meer water klotsen in de boot. En we gingen vrij snel, want die speedboot eh, hing voor ons. Jan had zijn peddel achter in het water om een beetje bij te kunnen sturen. En, um, uiteindelijk kwam er zoveel water in de boot dat we gewoon om moesten draaien. En uh, Ik dacht op dat moment echt van, shit, dit gaat gewoon helemaal fout. Gewoon. We, we kunnen dit water gewoon niet over. Dus wij zijn snel omgedraaid. Uh, de mensen bedankt voor, uh, voor de hulp, maar het was te vergeefs. Daar overnacht en s'avonds was ik aan het nadenken van hoe gaan we dit doen. Maar uit mijn, uit, uit mijn ervaring bleek dat ochtends het water heel rustig was. Als wij soms trokken we al op een zes uur ochtends. En dan was het gewoon in het spiegel. Dus toen dacht ik wat nou als we morgen, de volgende ochtend gewoon heel vroeg gaan. Dat het water gewoon glad is. En toen zijn we de volgende ochtend heel vroeg gegaan. En toen hebben we het water over kunnen steken. En dat was nog steeds wel gevaarlijk omdat er vrachtschepen waren. En die schepen gaan, die komen veel sneller op, op je af dan je eigenlijk verwacht, zeg maar. Maar dat ging uiteindelijk ook uh, nog vrij goed. Ja, we zijn niet heel dicht bij een vrachtschip geweest. Om het gewoon echt als een gek hebben gekanoen tussen een gat door zijn we van twee schepen. Ja, die, en die kunnen,
0: die kunnen top... niet remmen, Die kunnen niet in één keer. <laughs> die kunnen niet remmen, nee, nee.
1: Maar je ziet ze gelukkig wel van heel ver aankomen, dus dat scheelt. En toen hebben we een... Uh... ...bij de Krammer Sluis moeten oversteken. Dat is een sluis die volgens mij het zoet en het zout water... ...of het brak en het zoete water scheidt. Toen moesten we met de kano en al over een stuk land... ...over een uh, snelweg met de kano. Ja. <laughs> Alle spullen uitgelaaid. De kano over die weg heen gesjouwd. Dat is gek. En toen kwamen we dus in het uh, Grevelingenmeer. En het Grevelingenmeer is half brak, Ja, Echt een supermooi meer... Half plakten
2: we... betekent uh, deels zout, deels zoet, hè? Ja, ja deels ja. zout, deels zoet.
1: Ja. En toen hebben we ook zeehonden gezien. En uh, echt super mooi om daar te kano. Je hebt ook meerdere eilandjes in het water liggen, dus het was echt heel vet. Alleen toen hadden we weer gigantische wind en echt hoge golven. En toen werd het wel spannend, want de golven waren... De gaten tussen de golven in waren echt meer dan anderhalve meter. En we hadden een kano die maar acht centimeter boven het water lag. Het laagste punt dan. Dus als we recht op de golven afgingen, kwamen kwam we iedere keer een... ...kwam water in de boot. Maar als we recht met de golf meegingen... ...dat je op de golf ligt... ...als de golf dan op zijn hoogte is... ...en jij staat erop, dan kun je zo omvallen. Dus dat is heel risicovol. Maar er komt wel geen water in de boot.
2: En ondertussen zit je gewoon midden op een meer?
1: Midden op een meer, <clears throat> iedere kant uit... ...heb je een kilometer gewoon water.
2: Mm. En een kilometer zwemmen is toch best wel... een uitdaging in zo'n situatie.
1: Ja, dat zou wel lukken, maar je bent alles kwijt. Mm. Echt letterlijk alles. Mm. Dan, ja. Dus dan kun je denk ik alleen meenemen wat je aan hebt, zeg maar. Hmm. <laughs> um, dus toen kregen we wel een soort van conflict op dat moment. Het was gewoon echt zo spannend dat we elkaar bijna verwijten van... Nee, we gaan op deze manier. Nee, we gaan het zo doen, weet je wel. Um, maar we waren niet... We namen niet kwalijk, zeg maar, dat we een andere mening hadden. Maar het was gewoon zo span, spannend, zeg maar, dat het er echt op die manier agressief uitkwam. Nou, uiteindelijk hebben we... Hebben we volgens mij mijn route bewandeld. En als we een beetje schuin op de golf gegaan. Misschien is het ook wel een compromis. Dus Jan wilde recht op de golf. En ik wilde eigenlijk haaks op. Toen zijn we er schuin over gegaan. En dat lukte uiteindelijk. Dat ging goed. En we hebben het uiteindelijk gered. En toen hebben we ook meteen doorgebeukt naar Rennes. Uh,
0: Doorbeuken naar Rennes. <toolbeuken> ja het echt. Als ik, als ik gek zit te
1: gaan hoor. Want we zaten inmiddels al een week op, op het water.
0: Wat dacht je van tevoren? Hoe lang je erover zou doen? Ja, wel een week eigenlijk. Oké, okay, oké, okay, dus ja. Maar
1: we hebben echt doorgekanoed. En uh, ik was ook echt op. Ik, ik dacht van, het wordt echt tijd dat we even ergens rust gaan vinden. En dan heb je zo'n einddoel voor ogen en dan wil je gewoon van gaan. En dan ga je gewoon als een gek door. Toen hebben we uiteindelijk dat uh, de kano nog over de dijk heen moeten sjouwen. In de zee. En toen hebben we eigenlijk uh, renesse, het strand van renesse benaderd, zeg maar. Ja, en dan... Het grappige is met bijna ieder avontuur dat dan het eigenlijk tegenvalt. Dan denk je dit is een moment waarin ik misschien op mijn knieën in het zand val en uh, echt super blij ben dat je bijna zo emotioneel wordt dat je tranen in je ogen krijgt. Maar dan sta je daar en denk je oh dat was wel vet, maar nu ben ik eigenlijk moe ook moe. Ik denk dat ik ergens even ga liggen.
0: Ja. Maar. Ja, jij dacht het zo sjordy en uh, Ja, ja. Dat, ja, dat ik in de knieën
1: zak met mijn armen in de lucht. Nee. Maar uit ervaring weet ik dat het eigenlijk dat het, dat het ook goed is. Want je vergeet soms dat je alleen maar aan het vechten bent voor het einddoel. Terwijl het gaat helemaal niet om het einddoel, het gaat juist om de reis zelf. En daar word je dan wel aan herinnerd van, nee het zijn juist de hele reis was waarom ik het deed en niet het einddoel. En soms wil ik dat wel vergeten tijdens een trip, dan ben ik echt gefocust op dat punt van ik moet daar zijn.
0: Dat is typisch Nieker, ik moet nou echt denken aan onze vorige aflevering met jou, ja. dat jij die 666 kilometer had gefietst in 24 uur. En je
2: komt er ja, over die respect. finish
0: en het is eigenlijk een soort anticlimax.
2: Ja, het voelde helemaal niet als anticlimax. Het ja. was gewoon, ja, chill. Uh, ja, ik ben er, ja. En uh, dan, dan weet je gewoon, ja, fucking vet avontuur uh, gehad. Ja. En het maakt helemaal niet uit uh, wie er staat. Of, ja, het is fijn dat je ouder staat dan staan. Het maakt helemaal niet uit wie er staat of wat er staat. Maar het is gewoon, ja, die 24 uur, dat voelt als een weken. Wat je eerder ook zei, gewoon ja. uh, zo'n avontuur. Uh, als, je, als je iets onderneemt, ja, dan weet je, je bent gewoon levend. En het is gewoon... Uh, je maakt gewoon zoveel mee in zo'n korte tijd. Ja, je kunt ook de hele dag hier uh, in je, je tuin zitten, ja. weet ik veel. Uh, ja. Ja, ja, dat zou kunnen. Ik ja, moest wel net denken
0: toen, toen je vertelde dat je vader je afzette. Uh, ik kan me ook een verhaal herinneren, ik weet even niet meer of dat ik via Ruud heb gehoord of uh, via jouzelf ooit. Dat je ergens naartoe ging fietsen en dat jouw vader ook zei, of jouw stiefvader ook zei, well, dit ga je nooit lukken. Ja, dat klopt. Uh, ja. Eigenlijk is dat een soort gelijke voorbereiding geweest. Uh, Ten opzichte van de Kano, toch? Klopt dat?
1: Ja, zeker. Dit, dit was eigenlijk het, het allereerste avontuur dat ik aanging. Misschien ook leuk om te weten dat mijn opa is voor de Tweede Wereldoorlog... ...op de fiets naar uh, Zwitserland gefietst. En um, ik dacht daar wel vaker aan, zeg maar. En ik dacht dan ook van... ...dat is eigenlijk hetzelfde als nu naar China gaan of zo. Ja. Snap je? Ik bedoel hoe, ja, hoe nee, de klein de wereld, is wereld was. Geworden, ja. De wereld was zo klein toen... En ik weet dat een oom van mij op zijn 15e met de brommer ook heel Europa heeft rondgereden. Dus er zit denk ik wel iets in mijn familie. Zeg maar, wat, uh, zit iets in het DNA,
2: waarschijnlijk. Zit iets in het ja. DNA, ja. Toen ik die ontdekkingsreis ja. Ja. ja,
1: Maar ik was 18 of zo. En toen, ging ik dus, toen wilde ik met de fiets op vakantie. Ik had een paar vrienden overgehaald. Um, ja, misschien voelt het voor hen anders, maar voor mij voelde het echt dat ik het idee had, zeg maar. En ben ook een beetje overtuigd van, fuck it, dit is vet, we gaan het doen gewoon. En het idee was om naar de Nederlandse Zee te fietsen. Op racefietsen, want we hadden allemaal oude racefietsjes. En ondertussen ging ik mijn fiets een beetje voorbereiden naar de fietsenmaker. Nieuwe banden erop leggen, nieuwe remblokjes. En ik vertelde mijn verhaal enthousiast tegen de fietsenmaker. En die keek naar mijn fiets en zei van, maar dat kan helemaal niet met deze fiets, het is onmogelijk
2: vertelde oh, Ja,
1: dat is echt super grappig. Hij zei, dat kan niet. Zo'n oude fiets. Je moet een kogelfiets hebben. Met de dikste banden. Dat is de fiets van uh, thijden
2: möbel ja. Oh Ja. ja. ja, ja.
1: En, en hij had ook gelijk dat het veel fijner was met die fiets. <laughs> maar ik dacht dan, dit is onzin. Want mijn opa fietste op zo'n super zware ijzeren fiets. Voor de Tweede Wereldoorlog naar Zwitserland. Snap je? Zonder orlieptassen en noem het maar op. Dus toen dacht ik, nee, dit is gewoon niet waar. Dit is echt wel mogelijk met zo'n oude fiets, maar het is gewoon wat minder plezierig. En uh, dus ik kom stug vastgehouden aan mijn eigen, eigen plan. Ik had de fietstas van mijn moeder geleend. fiets een beetje opgepimpt, Ik had er een vlinderstuur op gezet. En, wat uh, is een vlinderstuur? Een vlinderstuur is een stuur dat je eigenlijk op meerdere manieren vast kan houden. En de vorm lijkt een beetje op een vlinder. Misschien wel op... op oh, zo'n mm. achtje. Ja, ja, ja. Een beetje op een acht lijkt het, ja. Ja, ja, ja. ja, een paar dagen later vertrokken. We we hadden afgesproken bij de benz een Lange Boom. Uh, ik, nou, vertrokken en dat, dat ging eigenlijk heel goed met die fiets. Um, maar de eerste dag was het zo heet en het was eigenlijk zo zwaar dat ik eigenlijk dacht van, ik heb een fout gemaakt. Ik heb iedereen overgehaald, dus het gaat niet eens lukken. Weet je wel, ik ga dadelijk, ik ben eigenlijk degene die het op gaat geven. En in die zin voelde ik me wel verantwoordelijk.
0: Hoeveel had je meegenomen?
1: Sorry? Hoeveel had je op sleeptouw genomen? We waren in totaal met z'n vieren. Oké, okay. ja. En, um, maar ik dacht gewoon, gewoon doorgaan. En de volgende dag was het helemaal zwaar. Want we kwamen in de Ardennen en ik had eigenlijk nog nooit in de bergen gefietst. Dus het was en heet en we waren in de Ardennen. En die dag hadden we maar 60 kilometer afgelegd. En ik was helemaal op gewoon aan het einde van de dag. En in mijn hoofd had ik allemaal berekeningen: ja, 25 kilometer per uur gemiddeld. En dan 8 uur fietsen. 200 kilometer per dag. Nou, we zijn in een week in Zuid-Frankrijk. <laughs> Mooi niet. <Nee. laughs> Ja, en daar is ik de
0: optimist, zeg maar, maar uh, staat... ja, ooit is het belachelijk. Ja. Maar je hebt, je hebt eigenlijk de hele reis geacteerd om je vrienden uh, de indruk te geven dat je, dat je er zin in hebt en dat je het probleemloos gaat uitfietsen. Of hoe, heb je dat, uh, hoe heb je dat gedaan?
1: Nee, ja, ik was er wel open over, maar de eerste dag was ik wel, in mijn hoofd zag ik het even niet meer zitten. Maar ik dacht van, nee, ik moet gewoon doorzetten. Maar toen ging het beter en we, we kwamen steeds verder en ik ben... Ik werd er ook steeds enthousiaster over. En ik had het gevoel dat ik voor de eerste keer in mijn leven echt thuis verliet, zeg maar. Als je ergens heen vliegt, dan ben je daar in één keer. Maar nu laat je alles langzaam achter je. Ik fiets nog laat, de laatste keer langs je school waar je naar school ging. En de laatste keer je, waar je al werkte. Of de laatste keer waar, misschien waar je misschien wel je ex-vriendin woonde snap je? Alles, acht, alles laat je langzaam achter je. En dat vond ik een heel mooi gevoel om van het thuis wegfietsen. En... En na een paar dagen ging het goed. Mijn vader belde op een gegeven moment en die zei... ...mag ik toch ook gewoon de trein vatten? <laughs> en was even, ik zal het
2: even vertalen voor de mensen die <laughs> je in ja, ja. Ja.
1: ja, Hij zei, je kan ook gewoon de trein pakken. Ja, ja, ja. En dat was op zich heel goed bedoeld. Maar hij dacht van, wat doe je jezelf aan? Waarom zou je fietsen? De trein is helemaal niet duur. En je bent veel sneller. Maar dat was ook het idee, weet je wel. Je wilde juist jezelf tegenkomen in die reis. En je wilde spontane dingen meemaken. Maar
2: waarom moeten we onszelf tegenkomen? Ja, ik heb het zelf wel, maar ik kan er ook niet altijd op geven. Nou, ik denk,
1: ik denk je, je dwingt jezelf om in het moment te zijn. Je zorgt ervoor dat, um, je stelt jezelf kwetsbaar op, waardoor mensen je helpen. Dus je ontmoet veel mensen die, die hulp bieden. Um, het is echt avontuur, weet je wel. Thuis leef je in routine. Hm. Je weet hoe je moet koken, je weet hoe laat je weggaat, gaat. Je weet hoe je je werk uitvoert. Um, Heel veel dingen die je op een automatisch piloot. Maar op zo'n reis ben je gewoon ben je er helemaal bij je mee kop, zeg maar. En dat is denk ik gewoon het interessante eraan. Waardoor je echt alles ervaart en de tijd ook relatief veel langer is.
2: Ja, ja Je was nog niet helemaal klaar met je verhaal, maar ik wou eigenlijk een tussenvraag stellen. Ik weet niet of jij nog. Uh... Ja, dat mag. Zeker. <laughs> ja. Nee, want je, je had van tevoren voordat begonnen, had je het over, want dit was een fietsvakantie hè, nu. Ja. Toen had je het over backpacken versus uh, fietsvakantie. Mm -hmm. Kun je dat nog eens uh, toelichten?
1: Ja, als je dus backpackt, het meeste backpacken zoals de, de meeste jongeren tegenwoordig doen en zoals ik zelf ook heb gedaan, na deze reis. Wat ik toen ervaren was van, wow, het echte avontuur was eigenlijk op de fietsvakantie veel extremer. Terwijl dat gewoon in Europa was, weet je wel. Een veel veiliger continent dan Azië of Zuid-Amerika. Maar, um, en dat kwam natuurlijk met backpacken, spring je met je rugzak in een bus. En ...ga je naar een activiteit, doe je de activiteit... ...ga je naar een hostel, slaap je in een hostel... ...en dat zijn de gebaande ge, paden... ...die alle andere backpackers ook vaak bewandelen. Maar bij een fietsreis... ...reis je door plekken waar nooit een toerist komt... ...en dus alles wat je daar ervaart is zeg maar een soort van uniek... ...en dat hebben andere mensen niet zo ervaren... ervaren ...want die zijn niet op die plek geweest. En je hebt hulp nodig, want er zijn geen voorzieningen voor jou. En... Op dat andere reis met backpacken zijn er voorzieningen, zeg maar, voor het backpacken. Mm. Wat alles veilig maakt en uh, op een bepaalde manier ook heel aangenaam, maar wel minder avontuurlijk.
2: Ah nee, zeker. Ja,
0: ja. Ja. ja dat is een wel interessant thema waar, uh... oh ja, hoe moet ik het aankondigen? Uh, je hebt het net al over Jan gehad, ja. uh, je bent vaak met meerdere mensen op, op reis gegaan. Uh, ooit. Ja, broeiertreffiets, <laughs> had ik het zo zeggen. Ja. Uh, ooit gaat het heel goed. Kun je ook, uh, ja, heb je situaties gehad waarin het gewoon echt niet meer boterde met de, de groepsamenstelling? Dat je liever alleen verder ging?
1: Nou, ja, dit is, dit is wel een, een mooi verhaal en daar was Jan eigenlijk niet bij. En dat, vindt, maar dat ga je nu wel leuk vinden, dit verhaal. Het was op een andere fietsreis naar Montenegro. En um, Jan was erbij tot um, Ljubljana. Slovenië. Ja. ja, Slovenië. En Jan had al last van zijn knie onderweg, zeg maar. En op een gegeven moment ging het niet meer. Terwijl Jan eigenlijk in die zin het, fi het fit van ons allemaal was. Hij is echt de sportman. Hij is volgens mij twee of drie keer Nederlands kampioen bankdrukken. <laughs> okay. Zo. Ja. En hij, was, hij had dus gigantisch sterke benen, maar hij was minder voorbereid op het, uh, op het cardio aspect, zeg maar. En um, hij kreeg, dus, kreeg een knieblessure, moest afhaken. En dat was op zich heel, heel na, want ik had met hem twee keer samen gefietst om toen namen we afscheid. En het voelde bijna alsof ik in het leger zat. En alsof een van mijn maatjes was uh, overleden. Heel apart was het. Never
2: leave, never leave, uh, leave, uh, leave no man behind. Leave no man behind. <laughs> ja. Dat heb je al vaker gedaan rijden, hè? Noemt, uh...
1: Ja, <laughs> ja dat mag je best daarnaar vragen. Maar um, Jan bleef achter. En dat was in die zin ja, wel, wel treurig. En ik ging met Stuart en Stuart door. Een neef van mij, Stuart En een andere vriend, Stuart. Ik noem, wij noemden hun ook wel de SS. short en short. De, de SS. Het waren ook twee uh, lange, smalle jongens. Dus uh, waren in die zin de echte SS'ers. Nee. Um, dus wij gingen door. En we gingen naar Slovenië, Kroatië. In. En we gingen naar een eiland Havar. Hebben jullie ooit gehoord van Hav Havar? Nee. Havar is dus een eiland, een heel mooi eiland. In de Middellandse Zee. Waar best veel mensen heen gaan ook om te feesten. En wel hadden dus iets van... Dit is een perfecte plek om onze rustdag te houden. Misschien zelfs twee rustdagen. Mm -hmm. Gewoon even te genieten, gewoon even niet fietsen, uitslapen, feesten, noem maar op. En ik keek er echt naar uit. En we kwamen aan op het eiland. We waren op zoek naar een hostel, maar die waren te duur, meestal boven de 20 euro. En we hadden gewoon zo'n klein budget dat we dat zelfs te duur vonden. En toen hadden we, fietsen een berg op aan de rand van het eiland... En toen hadden we gewoon zoiets van, we gaan gewoon hier in de, in de berg om liggen. En dan kijken we morgen wel waar we gaan liggen. Nou, toen vonden we op zich wel een fijn plekje, maar echt een beschuine helling. Maar wel met een uitzicht, gewoon over de zee. zag echt tien andere eilanden en allemaal boten in het water. en Ik dacht van, ja, het is een gratis plek, we blijven gewoon lekker hier. En ik had mijn tent ook niet opgezet, dat kon niet, was onmogelijk, was te schuin. Dus ik lag in een, in een beetje in een greppel tussen wat stenen, waar mijn matje net een beetje recht kon liggen. En toen gingen we op stap die avond. Daar mooi ingedronken met een flesje sterke drank. En um, ja, dat was op zich heel leuk, alleen die twee vrienden van mij wilden heel vroeg naar huis. Maar zij hadden thuis ook iemand, een, een vriendin of een schouder waarmee ze aan het daten waren. En ik was op dat moment single. En ik had zoiets van: ja maar jongens, ik wil graag gewoon blijven, want misschien gebeurt er nog iets leuks. Um, maar zij had iets van: nee, we gaan gewoon lekker naar huis. En, en op dat moment kwamen ook die frustraties een beetje omhoog. Dat heb ik al vaker gemerkt met dit soort reizen Als je dan dronken bent, dan komen die frustraties <laughs> ja. omhoog. Hebben
2: heb ben nooit gehad? Ja, wel is heel erg
1: Ja. En dan komen die verwijten van, ja, maar jij... En toen werd het een beetje een ruzie en, en we, 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 we weten elkaar voor van alles. En toen zei ik van, ja, ik ga wel alleen verder. Flik hem op. En zij dachten van, ja, dat is goed, jongen. Zoek het maar uit. Wij gaan naar huis. En ik ging dus alleen, uh, alleen verder feesten. Uh, zij, zij ging naar huis.
2: Naar, nice, naar die greppel? Naar de greppel, uh, op de berghelling. <laughs> ja.
1: En ik, ik verder feest. Maar ja, na een uur dacht ik, well, ik sta hier alleen, <laughs> weet je wel. Tussen al die Italiaanse uh, toeristen, wat doe ik hier? En toen wilde ik de bus pakken, want dan moest ik een stukje de bus pakken. Maar die ging niet meer. Dus toen dacht ik, well, ik blijf hier slapen ergens. Dus toen heb ik mijn geld over mijn zakken verdeeld. En toen ben ik op een bankje gaan liggen. En um, toen dacht ik van, want ik had wat losgeld bij je van Sjoerd geleend. Want een week daarvoor was ik mijn portemonnee verloren in uh, Kroatië. Ergens in het binnenland. Uh, dus ik daar uh, mijn geld verdeeld, daar geslapen, volgende ochtend uh, de bus gepakt. En toen kwam ik daar, en toen was, ja, was de SS weg.
2: Heb, waarom heb je je geld verdeeld? Omdat dat je bang was dat je misschien een zou worden. Ja, ik had op vier plekken ja, gestopt. Ja, en ik dus dacht als je...
1: iemand dan mij in zakken rolt, dan ja. heeft hij maar één vierde deel. Ja, ja precies. Okay. Ja, ik dacht ja. heel slim te ja. zijn. Ja. ja, natuurlijk. Een lachertje. <laughs> En toen kwam ik de volgende dag op die plek en toen bleken zij dus al weg te zijn. En Oei. ik dacht, ja ah, shit man, het zit me echt niet lekker gewoon. Dus ik voelde me zo lullig. Dus ik had toen nog mijn excuus aangeboden, maar achteraf hebben we er wel, wel meerdere keren keihard om kunnen lachen. <laughs> en ik denk een beetje het, het moraal van het verhaal is van... Ja,
0: wat is het moraal van het verhaal? Ja, ja.
1: er gebeuren vervelende dingen. Je raakt je telefoon kwijt. Ja. Je... je, je je portemonnee, je krijgt veel ruzie met je vrienden. Maar daarna gebeuren weer we andere hele mooie en leuke dingen die je altijd bijblijven. En dit zijn eigenlijk gewoon verhalen die je alleen meemaakt als je, een spontane reis, als je op een spontane manier reist. En niet met een reisorganisatie. Met geplande hotels en timetables voor hoe je gaat eten en noem maar op. Dus uh, dingen aan het toeval overlaten.
2: Ik had in uh, Tajikistan, uh, met, jou, met uh, ja, een van jouw beste vrienden, Ruud, uh, ben ik daar natuurlijk geweest. En toen ben ik ook één middag uh, was ik losgeweken van die jongens. We hadden ook even een beetje oneenigheid gehad. Toen was ik gewoon door een of andere rare stad aan het wandelen daar zo. En toen uh, kwam ik opeens uh, bij een bruiloft aan. En ik stond gewoon even te ja. kijken, maar ik viel natuurlijk enorm op. Ja. En uh, toen werd ik binnen uh, vijf minuten werd uitgenodigd om uh, met uh, de bruid te dansen. En uh, ik, moest allemaal, ik moest allemaal mee feesten. En er werd allemaal aan drank aan me gegeven. En ik, als een van een soort van of zo. Ja, ja. Dat heb ik echt de meest wazingen, vette avond eigenlijk gehad daar zo. In, 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 een, in een super strikt land. Uh, natuurlijk super gelovig. Uh, en, en dan gewoon een hele bruiloft meegemaakt van onbekende mensen. En ik werd overal meegenomen, jongen. Ja, zulke dingen maak je met alleen mee als je eventjes... Uh, ja. ja.
1: En je was waarschijnlijk volledig in het moment. En het voelde alsof je zelf... ...de hoofdrolspeler was in een super tof film.
2: Ja, ja, ze voelde het wel, ja.
1: ja.
0: Ja, alleen je vrienden kunnen er net een ander beeld bij hebben van... ...gast, waar was je nou? Ik ja, ja ik kwam echt zo
2: terug en ik had een vet verhaal... ...en zij zaten er echt zo van... Ja, en ik, waarom was je, weet je wel? En, ja. ja, ik moest even wat uitleggen of zo. Ja, ja, ja. ja. ja echt, ja, inderdaad. Dus, uh, ja, ze waren
1: natuurlijk bezorgd om je, dus dat is echt ja, heel mooi. Ja,
2: nee, zeker, zeker. Ja, ik was me vooral even aan het afzonderen en... Uh, <laughs> Niet de eerste keer, denk ik, die vakantie, maar...
1: Je had even <laughs> tijd voor jezelf nodig. Ja, ja.
2: Ja. Ah, dat is ook nog want
0: er zijn toch theorieën over? Volgens mij had jij die theorie ook zelf, dat, uh, dat drie niet zo'n handig getal is in, uh, in groepen.
1: Ja, ja, dat denk ik wel, ja. Als je dus uh, met z'n vieren bent, dan heb je vaak uh, twee koppels. En als je met z'n tweeën bent, nou, dan ben je dus samen koppel. Maar met z'n drieën, dan is er, ja, er is een andere dynamiek. En dat werkt minder prettig. Mijn ervaring is dat uh, met z'n tweeën of met z'n vieren beter werkt. Ja. En voor mij werkt met z'n tweeën het allerbeste. Ik weet niet waarom, maar ja.
2: Dus dat nu ik... heb je het over het twee, drie of vier. En uh, René vroeg mij de vorige keer, de, stelde de vorige keer mij de vraag van, uh, ga je liever alleen op reis? Nee, wat zei je? Uh, ja, dat was op reis? is een dilemma. Wat? Liever alleen op reis of uh, met vrienden op reis? Ja.
0: Aan mij de vraag? Ja. ja. <laughs> um,
1: ja, alleen reizen is wel het allermooiste. Ja. Omdat je open staat voor andere mensen. Je maakt ook vrienden dan die uit het buitenland komen, zeg maar, van over heel de wereld. En het nadeel is dat je hetgeen wat je meemaakt, kun je niet zo goed delen met mensen die je thuis kent. Want als je met vrienden gaat, dan, heb je, dan zie je elkaar daarna nog steeds en dan kun je het over hebben. van, Weet je nog toen? Dat was gaaf, toch? Maar als je alleen gaat, dan sta je. Je bent wat kwetsbaarder. En je staat wat opener erin, denk ik waardoor je meer mensen ontmoet en ja, dat is toch anders. Vind ik zelf, denk ik het allermooiste. Ja.
2: Ja, nee, het is lullig om te zeggen als je vrienden erbij zitten. Nee, maar ja, ik, ik. heb het ook wel. Het is wel een heel andere dynamiek. Ja. En, ja, je hoeft, ja, je, kunt, je kunt echt. Uh... Je weet hoe het naar
0: huis lopen is. <laughs> je kunt wel afhankelijk van jou ja, ja zo. Ja, ja.
2: Nee, maar ik snap je. Ja. Ik snap het wel. Ja. Uh. Terwijl ik heel sociaal ben, maar ik, als je alleen op reis bent, je kunt geen socialere vakantie hebben dan dat je alleen op reis bent. Je bent geen moment alleen, uh. nee. tenminste dat is, tenminste wat ik ervaar. Ja. Dus, uh. ja, je
1: moet moeite doen om alleen te zijn als je wilt. Ja.
2: René, je had volgens mij van tevoren nog wel, nog wel specifieke dingen, of niet? Graag uh. bedoel je? Ja. Ik heb, oh, ik heb nog zoveel vragen. Ja, dat is toch ja. wel veel, hè? Maar we nee,
0: maar we moeten inderdaad wel een beetje op de tijd uh, letten. Ja, het is dus uh, op zich niet heel erg, maar... Uh, nee, maar het gaat op zich wel... Uh, we hebben eigenlijk
2: een beetje de, het idee om de afleveringen over het algemeen niet meer dan een uur een kwartier te laten zijn, want anders... Uh, daar gaat dan ons dan gewoon de mensen om niet eens
1: aan. Ja, 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 ik snap het.
2: Waar ik vooral benieuwd naar ben, want je bent dan altijd in
0: beweging en altijd weer iets en uh, positieve zinnen vanuit de avontuurlijke kant bekijken. Hè. Denk ja. je, wordt er wel eens gezegd van Rui ben je niet gewoon aan het vluchten? Is dit niet gewoon één grote vlucht voor, uh, voor iets?
1: Ja, mensen denken inderdaad... Die, die, die term hoor je heel vaak. Hè, vluchtgedrag. Um, ja, nou... Dat, in feite een deel is ook vluchtgedrag. Want je bent, uh, het andere is leuker. En daar vlug je naartoe, zeg maar. En de realiteit thuis is toch minder uitdagend... Dan, uh, dan het avontuur. En ik voelde in die zin ook wel... FOMO, weet je wel, Fear of Missing Out. Ja, ja. Dan zat ik hier thuis en dan dacht ik even terug aan die tijd. Ik noem maar iets in Vietnam, op de motor, toffe feesten, leuke mensen ontmoeten. En dan dacht ik van, shit man, dit gaat gewoon door daar nu. Op dit moment is dat daar bezig. En ik kan een onderdeel daarvan zijn, maar ik ben nu in Nederland en in de routine. En dit jaar is dadelijk maar, bestaat uit maar een paar herinneringen. Terwijl als ik daar ben, dan bestaat één maand uit duizend herinneringen. Dus daar, ik had wel last van FOMO, maar het is denk ik geen vluchtgedrag, want ik vind mijn leven leuk hier. Ik heb leuke mensen om me heen en uh, ja, ik hou ook echt van Nederland en dat ervaar ik ook echt, juist door weg te gaan. Want er is bijna niks zo mooi als thuis komen. Ja. 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 Dat is gewoon zo, je eigen land opnieuw ervaren en het. Het gevoel te hebben dat je toerist kan zijn in je eigen land.
0: Ja, je wordt je ook meer bewust van wat er dan goed is in ons land en wat er goed geregeld is en wat er mooi is. En ja. dat je overal fietspaden hebt. En, alles ja, dat alles werkt hier gewoon. Wat zeg ja. je? Alles werkt hier. Ja, hier ja, gewoon. ja het loopt gewoon als een <laughs> machine. Ja. Ja.
2: Ja, absoluut. Over, over uh, werk gesproken, werkt werk? Dat was niet zo'n hele leuke woord grap. Ja. <laughs> over werk gesproken, hoe, uh, want hoe uh, zit Ja, ik, ik weet het dus al een beetje, denk ik. Ja. Maar uh, ja, je bent dus leraar van Origine. Ja, maar als je een heel jaar les moet geven, dan kun je er niet eventjes een paar maanden tussenuit.
1: Nee, dat klopt. En, um, bij mijn allerlaatste baan, dat was op een school in Nijmegen. Die baan heb ik ook uh, opgezegd omdat ik ging reizen. Ik had mijn huisje onderverhuurd. Of die ging dus on onderverhuren. Baan opgezegd en ik had geen vriendin, dus ik dacht, ik ga gewoon weg. En ik wilde eigenlijk uh, minimaal een jaar wegblijven. En het idee was om eerst naar Guatemala te gaan en dan heel Zuid-Amerika te bereizen. En daarna zie ik wel. Ik had daar nog geen idee over.
2: Hoe en het reis je in dit geval? Met in dit je?
1: geval wilde ik backpacken, maar ja. dan ook work-away. En ik uh, had mijn baan opgezegd, wat op zich wel lastig was. Want je hebt uh, ja, best wel een commitment, zeg maar, die je gewoon moet hebben om, om te reizen, zeg maar.
0: Zag, zag je dat als falen? De, de, de baan opzeggen?
1: Nee, nee. ik zou het eerder als falen zien om ergens te werken terwijl ik ergens anders wil zijn. En ik, dan zou ik bijvoorbeeld niet eerlijk zijn tegenover mezelf.
2: Hoe zag je omgeving dat?
1: Um, ja, mensen, om, in, om in de omgeving, en dat is denk ik overal zo, kiest altijd voor zekerheid. En dat is werk. Gewoon een vast inkomenszekerheid. En een hypotheek en zekerheid. En. Um, ik dacht van, ja, dat, dat kan dan wel zijn, maar... Ik verlaat liever ooit de aarde met het gevoel van... Ik heb echt het maximale eruit gehaald. En ik ben nu dood op. En ik vind het helemaal niet meer erg dat ik nu dood ga. Want ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. Dan dat ik heel mijn leven zekerheid heb gehad.
0: Oh, dit wordt een quote voor Instagram. Ja, ja eerlijk ja. ja. En in feite... Ik zeg het er voor mezelf bijna, hoef ik niet terug te luisteren. Ja, ja.
1: In feite is er... Um... Ja, ik denk... Er is zoveel zekerheid in Nederland. Het allerergste wat er kan gebeuren is dat je bijsta in de bijstand komt. En dan krijg jij uh, nog steeds een, een bedrag per maand. En dan kun je in aanmerking komen voor misschien wel een sociale huurwoning. Het is niet dat je doodgaat, snap je? Nee.
2: Maar je leeft ook niet, wil je zeggen.
1: Nee, wat ik wil zeggen is het allerergste wat kan gebeuren. Mensen willen zekerheid hebben... Maar in feite is er zekerheid, want er is zo'n heel mooi vangnet voor als je dus geen werk hebt.
2: ja, zo bedoel je. Het slechtste
1: scenario is zo slecht nog niet. Nee, is niet zo slecht niet. En vooral als heb je hebt gereisd, als je in andere landen bent geweest en ziet dat mensen in een kamer wonen met z'n tienen. Snap je? En misschien een leven van één dollar per dag of zo. Nou, hier krijg je volgens mij met de bijstand nog steeds wel een, misschien wel 800 euro per maand. En hier krijg je krijgt de huursubsidie en noem maar op. Kijk, je hebt echt geen vet op, maar je bent wel een leven. En je hebt het wel warm en je hebt het droog. En je kan het steeds lekker gaan wandelen en fietsen. En vrienden ontmoeten. Oftewel, ja, als dat het aller, aller slechtste is waar je in kan belanden, dan durf ik wel risico's te nemen. Qua werk. Hm. Dus ik heb die baan opgezegd en ik ben gegaan. Ik heb een huisje ondervuurd aan een vriend van mij. Maar dat was afgelopen maart, toen vertrok ik. Toen verloor ik naar Guatemala. Ik ging naar Workawayen op een super leuke plek. Workaway
2: is dat je uh, gewoon daar gaat werken en een beetje centjes verdient en tegelijkertijd prijs bent. Ja. Of niet? ja. ja okay, heel, heel simpel
1: gezegd is Workaway is dat je vier uur per dag helpt en in ruil daarvoor krijg jij uh, onderdak en uh, voeding zeg maar. En het leuke eraan is dat je echt dus onderdeel uitmaakt van de lokale gemeenschap en ook met die mensen omgaat. En in dit geval was het bij een surfschool uh, aan een meer. Een heel mooi meer omringd door vijf hele grote vulkanen. Lake Atitlan. Lake Atitlan, ja. En dat was Sorry. bij... Ja, ben ik geweest. <laughs> Scheelt. Ja, super magische ja. plek, hè? Ja, dat is echt heel mooi. Ja. Echt heel mooi. Ja. En mijn taak was daar boven bedacht als een, uh, een wandje timmeren van bamboeplanken. En een bar. En een soort van yoga terras. En ondertussen was ik uh, mensen met een hele grote jeep naar het meer aan het brengen om te gaan suppen. Want ze huurden van die subboards. Stand-up paddleboards. En uh, dat deed ik ook vaak overdag. En ik zat er met een leuke groep. En ik had het helemaal naar mijn zin. Ik dacht, ik blijf hier lekker hangen. En ik zie wel hoe lang ik hier blijf. Want de feite geef ik geen geld uit. Ik ben gewoon in leven. Ik bouw niks op. Maar ik ben wel gelukkig. En toen kwam corona, of niet? En toen kwam corona. Moet ik was zeker in maart, ja. <laughs> oh, shit. Ja, shit. Dus corona brak uit. En er ontstond meteen echt een gekte onder de reizigers. Weet je wel? Er gingen allerlei horrorverhalen rond. En iedereen maakte elkaar bang. Maar het gerucht ging was wel van: ja, het land gaat binnenkort op slot binnen nu en drie dagen. En dan moet je gewoon het land uit zijn. Vluchten waren allemaal al, al gecanceld bijna meteen. Dus ik kon niet meer naar huis vliegen. En ik had toen ook niet in de gaten dat corona inderdaad zo'n groot ding zou worden, dat we nu een jaar later bijna nog steeds over mee bezig waren. Maar goed, ik dacht, ik blijf wel gewoon, prima. Um, goede vriend van mij uit uh, Denemarken zei ook... Ja, ik blijf hier. Ik vind het prima. Maar toen werden die verhalen wel steeds realistischer. En dan was weer op ook... Corona was ik echt in het land. En toen dacht ik van... Maar oké, okay, als dit land echt in lockdown gaat, zit ik echt vast. Dus toen heb ik besloten om... Uh, mezelf uh, aan te melden op een Facebookgroep. En via die groep weer in een WhatsAppgroep te komen. Met allemaal Nederlanders die vast zaten in Guatemala. En daar zat ook iemand in van het consulaat... En dat consulaat zat in Mexico stad. En die hield dan op de hoogte voor nieuwe berichten en gaf ons ook advies. En toen zei je hun, ja je kan best wel eens dus naar Mexico gaan, naar Mexico stad en dan naar huis vliegen. Maar ja, dat is gewoon meer dan 2000 kilometer. En je kan er niet heen vliegen. Dus toen heb ik contact gezocht in die groep van mensen die ook bij het meer zaten en die ook daarheen wilden. Het was een ander stijl en met hun ben ik samen de grens overgestoken. En dat was ook een heel avontuur, want in feite mochten we geen openbaar vervoer, gebruik, vervoer gebruiken. En ook geen taxis. Maar we hadden toch een taxi kunnen vinden. En toen zei de, onze contactpersoon van het consulaat van... Mocht je aangehouden worden door de politie, dan geef je ons nummer en dan, dan regelen wij het. Want in feite waren we een overtreding. En ze zei ook, er zijn een bepaalde grensovergangen die je niet moet gebruiken... Omdat je dan door gebieden komt waar lokale indianen komen. En daar is het te gevaarlijk om te reizen. Dus er was maar één grensovergang die we konden hebben. En toen in de taxi ging die man naar een andere grensovergang. <lacht> en wij hebben gehoord van van, ja, shit, dit is gewoon de verkeerde grensovergang. Dit, dit is gevaarlijk, weet je wel. En hij wist zeker dat hij gelijk had, zei hij. Nou goed, uiteindelijk hebben we gebeld met zijn baas. En die heeft het tegen hem verteld, want hij kon bijna geen Engels. Je moet naar die ene grensovergang gaan, want dat is de enige waar je overheen mag. Nou, toen gingen we dus naar de grens. En toen werd iedereen zijn temperatuur uh, gemeten. Nou, toen voelde ik mijn eigen temperatuur eigenlijk al stijgen. <laughs> <laughs> maar goed... Uh... En dat duurde allemaal lang, jongen. Uiteindelijk was ik aan de beurt. En dat, 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 dan hebben ze gewoon zo'n apparaatje met een soort van laserlampje op je voorhoofd. Alsof je met een sniper op je hoofd richten. Ja, ja. Van ja. niet wil herkenbaar vinden. <laughs> en, uh... Ik heb hem ook
2: een keer omhoog gehad, precies die. <laughs> ja. maar wel zo'n warmtegun. Uh, ja, 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 precies.
1: Ja. Maar dat was gelukkig bij mij goed. Dus ik kon de grens over. Ik kon Mexico in. Naar Tapachula, wat ik een interessante naam vond. Een stukje. En dan, ik denk 50 kilometer van die stad was er een vliegveld. En vandaar kon ik naar Mexico-Stad vliegen. Toen kwam ik daar aan, toen werd gezegd: van je moet met KLM vliegen. Als je niet met KLM vliegt, worden je tickets niet gerefund als ze worden gecanceld. Dus iedereen wilde KLM-tickets hebben, die dus enorm duur werden. Nou, toen heb ik dus weer een risico genomen door. Um, Aero Mexico te kiezen <lacht> voor maar 500 euro een huis. Tegenover Ik heb tickets gezien van meer dan 10.000 euro. En ik dacht, ik kies de tik gewoon en ik zie wat er gebeurt. En de volgende dag zat ik in het vliegtuig, gewoon naar huis. En er waren mensen om me heen die KLM, voor KLM kozen en die waren nog dagen aan het wachten.
0: Ik zie twee rode draden. Ik zie uh, weinig geld uitgeven en risico nemen. Ja. <lacht> die zie ik wel echt terugkomen. Ja, ja mooi. <lacht> ja. ja, het klopt wel.
2: Wij, wij hebben altijd een terugkerende vraag. Ja, ik wou ook net vragen, wat maakt het jou een buitenbeen, wilde ik vragen. Ja. Of vind je dat iedereen zo moet zijn? Is de, is de rest een buitenbeen?
1: Um, ja, ik, ik, ik denk dat ik in die zin wel een buitenbeen ben. Maar dat uh, ben ik ook absoluut graag. Want ik denk ook dat, stel je voor dat iedereen zoals mij was. Dan zou de Nederlandse econ economie niet goed kunnen draaien. <laughs> dan zouden uh, heel veel mensen heel vaak weg zijn en... Misschien wel vaker een baan opzeggen. zou er heel weinig hypotheken zijn. Snap je? Dus de Nederlandse economie zou daardoor niet kunnen draaien. Ja, welvaart, maar welzijn misschien wel. Misschien kan welzijn wel. Zijn, wel. Um, maar ik ben daarbij wel bewust van dat ik kan dit doen. Ik kan zo leven omdat andere mensen juist op een andere manier willen leven. Ja. En dat vind ik ook prima. Dat moet alle twee kunnen.
0: Dus, dus er wordt iets in stand gehouden door anderen, waar ja. jij de mazen in weet te vinden om op jouw manier te kunnen. Zeg ja. ik het zo goed? Ja, ik denk het wel. Ik, denk, ik profiteer er niet van, want ik, 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 uh,
1: ik verdien altijd mijn eigen geld. Mm -hmm. En ik neem risico's en dat tegenover staat dat ik minder opbouw dan anderen, maar wel meer vrijheid heb. En daar leef ik graag voor. Ja.
0: Mooi. Ja, en denk je niet dat je ooit je tijd gewoon weer vrij bent? Want als ik kijk naar je vriend Ruud, die was vijf jaar geleden al bezig met biologische zeep. <laughs> ja, ik, ik lach er me echt uit destijds. Ja. Alles was biologisch. Nu, nu heb je
2: zelf ook biologische zeef. Ja, nu heb ik zelf ook biologische zeef. Ja, ja, ja. dus
0: heb je ooit het gevoel van, ja, wacht maar jongens. Want over een paar jaar dan uh, snappen jullie me. Nee.
1: Oké. Okay. Nee. Ik, been. Absoluut, want ik... Uh, in die zin uh, heb ik wel het gevoel dat andere mensen die reisdrang niet zo ervaren zoals ik die heb, zeg maar. En... Um, natuurlijk gaan meer mensen verder, ver, verder weg op reis en willen ze liefst uniekere reiservaringen hebben. Maar nog steeds is er een heel groot deel dat niet dat uh, avontuur zal aangaan, zeg maar. ja. Ja. waarbij je echt heel veel dingen moet loslaten en waarbij, dit, waarbij dingen ook fout zullen gaan.
0: En ja, nu is echt de strijd, denk ik, voor reizigers van nu, uh, duurzaamheidsprincipe versus vliegen. Ja. Uh, waarbij we ons daar helemaal niet mee bezig waren, zijn nu, nu juist de backpackers van nu daar wel mee bezig. Het ja. lijkt me echt een moeilijke afweging, want je wil de wereld zien, je wil een wereldreis maken, maar tegelijkertijd denk je van ja, hoe is het, dan kan ik, uh, uh, mijn footprint moet zo klein mogelijk zijn, wat jij ook zei. Ja.
1: ja, zeker, in die zin heb ik ook wel, uh, ja, wel last van vliegschaamte, ja, zeker. Ja. Ik probeer wel minder te vliegen, en als het kan, uh, over fiets. land reizen, ja. ja.
0: Hmm. Dink, je die hebt nog een te geluidje te nodig te voor te je. Te
2: maar, te maar. Ja, ik heb nog een geluidje nodig voor de, <laughs> voor de intro. Uh, voor de intro. Dus, uh, je had erover nagedacht, maar volgens mij uh, was het nog niet zo makkelijk, waarvan?
1: Nee, er zijn heel veel geluiden die ik mooi vind. Die wilde ik wil dat
2: straks al vertellen, maar ik heb gelijk de mond gesnoerd. Want... Ja.
1: ja, dat klopt. Nee, er zijn heel veel geluiden die ik mooi vind. Uh, en het zijn natuurlijk allemaal geluiden, in mijn geval, die met natuur en uh, ja, die rustgevend zijn. Dus bijvoorbeeld het geluid van uh, regen op een dak. Het geluid van uh, vuur, dat knettert. Het geluid van uh, de branding bij een zee. Of het geluid van een beekje. Dat vind ik allemaal eigenlijk heel mooi.
0: Fijn, want die hebben wel in onze database zitten. Uh, dus ik dat krijg dat ik een mooie combinatie kan maken.
2: Uh, het ja. geluid
1: van wind, dat een beetje suist, weet ja. je wel, vind ik ook heerlijk. Ja.
2: Ja. En ik, ik, ik hoor ze zo uh, door mijn hoofd hier halen. Uh, ja, het klinkt Je hoort ze al door je hoofd zuizen. Ja, ik wil dan, door mijn hoofd zuizen, ja. Had, had jij eigenlijk ook, ook dilemma's gemaakt uh, dit keer in nee, Nederland. Nee, te weinig voorbereiding. Nee, nee. ja. <laughs> Maakte maar. Um, en uh, had jij ook nagedacht over, uh, over de music playlist, over de, onze playlist? Ja, ze, hij heeft al een paar. Ik heb ze nog niet geluisterd, maar hij heeft een aantal
0: nummers op de app al gezet, dus die gaan we sowieso toevoegen. Ja. Dus,
2: uh,
0: ja misschien, uh,
2: misschien moeten we dat gewoon even apart uh, ja, nee, zeker. Op Instagram zetten. Ja, nee dus, zeker. Ja. Nou, we hebben nog even voor. We kunnen dit soort, ja. uh, dit soort ja, is goed. er
0: één, één nummer wat jij op de been houdt? Laten we zullen we het zo
2: vragen? muziekje um, op de buitenbeen houdt nou, er, uh, er is
1: één een nummer en dat vind ik niet per se het allermooiste nummer maar qua tekst heb ik er wel vaak over nagedacht en dat nummer heet uh, running against the wind van uh, bob Seger en daarin zingt hij ook zeg maar dat hij in zijn jongere jaren zeg maar dat avontuur aan ging dat hij dat hij later gewoon dat los moet laten omdat hij meer deadlines en meer commitments heeft en daar kan ik wel heel goed, uh, dan denk ik wel van, ja, zo voelt dat ook voor mij. Ik denk ook dat ik dat pad bewandel en dat ik later uh, minder ruimte krijg om dus het avontuur aan te gaan. Maar dat ik wel met een heel goed gevoel terugkijk naar die periode. Ja, ja.
2: ja dat is uh, een mooie ja. afsluiter denk ik. Voor ja, denk,
0: volgens mij heb je nog honderden verhalen, maar die, die passen niet allemaal op. Die gaan wij nog mooi aanhoren en dan drukken we hier op stop. Ja, het is meer
2: inderdaad dat we gewoon... Uh een beetje die tijd in de gaten willen houden. Nee, ik snap. Ja, maar bedankt, uh, Rai. En uh, fijn dat we hier welkom waren in uh, dit tiny huisje. En uh, ja, we gaan je zeker volgen. Dus,
1: uh, ja, graag gedaan, jongens. Vond je het zelf leuk? Ik vond het leuk, ja. En ik uh, blijf jullie ook volgen. <laughs> Oké,
2: okay. thanks. Die Rai, wat een avonturier, ontdekker en wereldreiziger. Persoonlijk kan ik niet wachten om ook weer redelijk op pad te gaan. Laten we wat dat betreft hopen op veel positief coronanieuws en spoedige versoepelingen van de internationale reis- en samenkomstbeperkingen. Tot die tijd kunnen wij ons ei deels kwijt in het maken van de podcast, waarmee we ook jou een klein beetje dat buitenbeengevoel hopen te kunnen geven in beperkte buitenbeentijden. Wat betreft de podcast hebben we voor de volgende aflevering Marjolein van Loenen te gast. Marjolein was naast drie mannelijke collega kandidaten de enige vrouw die kamp van Koningsbrugge volledig wist te volbrengen, waarmee zij zich reeds commando waardig mag noemen. Als ex-militair weet ik dat het echt wel een ding is om trots op te zijn. Daarom kijken wij enorm uit naar deze aflevering en hopen wij dat ook jij dan weer van de partij bent bij de Buitenwende Podcast voor het nodige avontuur on the go.